0: Зум стал толерантным. Зум спрашивает, у всех не против ли они. Кстати, тот же Харасмент, о котором мы говорили.
1: Я согласилась.
0: Отлично. Если кто-то слышит наши голоса, значит, надежда еще не потеряна. Если вдруг вы смотрели фильм «Я – легенда» с Уиллом Смитом в главной роли про зомби-апокалипсис, он каждый выход свой радиоэфир начинал с этой фразы. Надеюсь, что хоть кто-то отреагирует на его выступление. Вот и мы с Рахель очень надеемся на то, что этот подкаст хоть кто-нибудь услышит, и будем приятно удивлены, если это будет правдой. Итак, меня зовут Эзра, я из города Гомеля.
1: Меня зовут Рахель, я из Москвы.
0: И мы... Будущее или прошедшее, или настоящее, актуальное мадрихита Глита, И тему, ради которой мы собрались сегодня поговорить, ограничена. Собственно, она про границы, и поэтому она ограничена формулировкой тактильности. Перед нами стал новый вызов в посткоронавирусном или в актуально коронавирусном мире, как ограничение телесных контактов в широком понимании этого слова, как минимализировать банальных прикосновений, так как это не очень гигиенично, и мы стараемся от этого воздерживаться, чтобы прекращать возможные передачи э, пути вирусов. И, казалось бы, такая мелочь, как э, тактильное прикосновение, как масло-масляное звучит, э, они... Тактильный контакт. Тактильный контакт. Лишают нас части вещей, которые мы активно используем в своей работе, потому что на этом строятся целые методики и банально... Самая очевидная вещь, как, там, не знаю, любимая форма пересчета почти всех мадрихов, это хлопание в ладошке. Это ускоряет процесс, это позволяет не потерять кого-то из участников или не посчитать дважды. Если мы говорим, что тактильность мы ограничиваем, соответственно, в ладошке мы не хлопаем. Трагедия, правда, Рахаль?
1: Я считаю, что нет, потому что мы сейчас думаем, что эта проблема появилась только сейчас. На самом деле, по моему мнению, эта проблема существовала всегда. Потому что и до этого, до коронавирусных времен, я считаю, что были люди, которые просто не хотели хлопать кому-то в ладоши. Это, во-первых, которые, в принципе, абсолютно не так сильные, и они, в отличие, например, от меня, которые, да, и только пообниматься, они вообще сбегают активных контактов. Ну, я считаю, что такие люди, ну, не, если они в каждой группе, но, скорее всего, кто-то с ними точно сталкивался. Это первый момент. И второй момент, я работала в том числе с религиозными группами, и были моменты, где мы просто не могли почитать мальчиков, например, потому что у нас было две девочки в грехов, и, ну это такой вот личный опыт, и я просто понимаю, что проблема вот этой активности, она была всегда, потому что по религиозным нашим законам мы просто не могли дотрагиваться до других людей. То есть на самом деле, просто может быть мы это не ставили так во главу угла и не думали про это. А сейчас, благодаря, наверное, не вопреки коронавирусу, мы просто стали про это задумываться.
0: Да, мне кажется тоже, что на этом появился такой большой акцент, и я бы не сказал, что наша ограниченность в этой ситуации, увеличенные границы наших контактов э, телесных, они влекут сугубо минусы, потому что да, где-то нас это ограничивает, но в том числе это позволяет оставить перед нами вызов, это дает нам какой-то стимул подумать, а может быть в этот раз я сделаю что-то другое. Может, оно будет не таким крутым, но это позволяет мне развиваться, придумывать что-то новое, изменять уже имеющиеся форматы, методики и техники, которыми я обладаю, и пытаться креативить. А это же подразумевает рост, а если я расту, значит, значит, я существую, значит, я продолжаю жить.
1: Ну, кстати, почему вот ты сейчас сказал, что это может быть не таким крутым, это может быть даже круче. Просто так как у нас уже была какая-то готовая методика э, с хлопанием в ладоши, мы даже просто не додумывались о том, что можно еще что-то придумать.
0: Нет, есть, конечно, а ты... конечно. Я, я просто о том, что э, ты не всегда обязан придумывать что-то лучше, чем было до. Сам процесс того, что ты не останавливаешься на достигнутом, это уже лучше. Результа, да, результат, если мы говорим конкретно, да, про протаголит какой-то методики или занятия, результат может быть хуже, ну, если мы можем в целом оценить какие-то результаты, потому что это довольно сложно. Но сам факт того, что ты не останавливаешься на том, что я придумал что-то крутое, я буду делать это 12 раз подряд, это уже в многом говорит о тебе как о образователя, как о ведущем о Мадрихе. И на этом закончилась первая часть нашего подкаста. Если хотите послушать продолжение, ищите часть номер два.